0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumott. Noch immer existiert das Theater bei uns vor allem online. Aber dieser Umstand lässt sich bekanntlich auch konstruktiv nutzen. Wir sprechen in Rang 1 mit Regisseur Gernot Grünewald, der heute mit einer Livestream-Aufführung Premiere feiert. In Selbstvergessen, einer Produktion des Jungen Deutschen Theaters Berlin, geht es ums Thema Demenz. Außerdem lassen wir uns berichten, welche digitalen Schätze des pandemie das Online-Festival Zoom-In zutage fördert. Premieren werden dieser Tage zur Seltenheit. Am Jungen DT Berlin aber findet heute Abend eine Erstaufführung statt, die von Anfang an als Livestream konzipiert war, nie für eine Aufführung auf der Bühne vor Publikum. Das Thema ist kein leichtes. Das Jugendliche Ensemble setzt sich in der Stückentwicklung Selbstvergessen mit der Demenzerkrankung der eigenen Großeltern auseinander. Vor unserer Sendung habe ich mit Regisseur Gernot Grünewald gesprochen und ihn erst einmal gefragt, wer seine Mitspielerinnen und Mitspieler eigentlich sind.
1: Also, das sind sechs Jugendliche im Alter von jetzt elf bis 19 Jahren, die unsere Protagonistinnen und Protagonisten sind. Das Suchprofil, was wir im letzten Oktober ausgegeben haben, waren: Wir suchen Jugendliche, die Lust haben, Theater zu spielen und ein dementes Großelternteil haben. Und dann hat sich eine ganze. Menge an jungen Menschen beworben, Dann haben wir Auswahlworkshops gemacht, um jetzt zu der Gruppe der sechs zu kommen, mit denen wir das machen.
0: Die Altersspanne ist relativ breit, haben Sie gerade gesagt, die Jugendlichen sind zwischen 11 und 19 Jahren alt, aber es ist doch eigentlich ein sehr schmerzliches und privates Thema für diese jungen Menschen. Warum glauben Sie, haben die sich denn mit so einer Bereitwilligkeit für so ein Projekt auch beworben? Gab es da einen großen Wunsch, über das Thema zu sprechen?
1: Also ich glaube, es ist so beides. Es gibt natürlich so ein Grundinteresse bei den Jugendlichen, die wir jetzt haben, auch an sich Theater zu spielen, auch hier im Deutschen Theater Theater zu spielen verknüpft, glaube ich, schon mit dem Interesse über dieses Projekt nochmal die Geschichten ihrer Großeltern für sich selbst aufzuarbeiten oder auch da tiefer zu gehen. Das beschreiben die immer wieder, dass sie jetzt über die Recherche, die haben dann soweit es möglich war, die Großeltern besucht oder telefoniert weiter oder sich quasi im eigenen Familienarchiv mit Fotos auseinandergesetzt, mit Ton- und Videoaufnahmen, die es da irgendwie aus also den vergangenen Jahrzehnten gab. Und beschreiben das als sehr fruchtbaren Prozess für sich selber, wo sie ihrem Opa oder ihrer Oma nochmal ganz anders nahe gekommen sind in der Auseinandersetzung oder in Vorbereitung zu diesem Projekt. Deswegen ist es, glaube ich, so eine, ein Mittel aus Theaterspielfreude, aber auch der Bereitschaft, sich quasi mit der eigenen Familiengeschichte oder der Geschichte des Großvaters, der Großmutter auseinanderzusetzen.
0: Und was sind das für Erfahrungen, was sind das für Geschichten, auf die die jungen Darstellerinnen und Darsteller gestoßen sind?
1: Es sind ganz unterschiedliche Geschichten. In zwei der sechs Fälle sind die Großeltern, oder beziehungsweise in einem Fall war der Großvater schon tot, in einem anderen Fall ist der Großvater jetzt gestorben, in dieser Anfang Januar in der Recherchezeit. Das ist natürlich eine andere Erfahrung, weil es eine Art retrospektiver Rückblick auf das Leben ist. Die Demenzverläufe oder Schwere gerade sind auch sehr unterschiedlich und damit ist es auch unterschiedlich schmerzhaft oder unterschiedlich verarbeitet. Je länger das Ereignis zurückliegt, umso mehr hat man es bereits verarbeitet. Je mehr das gerade noch akut ist oder sich gerade aktuell verschlimmert, umso schmerzlicher ist das sicherlich. Und was wir natürlich versucht haben, ist, jeweils theatrale Formen dafür zu finden, jetzt nicht den privaten Schmerz aufzustellen, sondern eigentlich mit dem privaten Schmerzen einen Umgang zu finden, eine Reflexionsebene da reinzuziehen und eine Auseinandersetzung eigentlich zu schaffen. Was ist das für eine Krankheit? Und vor allen Dingen, das auch auf sich selbst zurückzubeziehen. Also was bedeutet es, letzten Endes sich selbst zu vergessen? Selbst vergessen ja so der Titel. Was heißt es auch für einen jetzt 15-Jährigen, das überhaupt als Dimension zu denken, wie wäre es, wenn ich mich selber dereinst vergessen würde, wie sich gerade meine Oma oder mein Opa vergessen hat oder jetzt im Begriff ist, sich zu vergessen. Und das ist, glaube ich, der spannende Moment, dass es nicht nur darum geht, ich erzähle Dinge oder reflektiere Dinge, die meine Großeltern betreffen, sondern letzten Endes auch Dinge, die uns alle und die damit auch sie selbst, die Darstellerinnen und Darsteller, betreffen.
0: Und wie sehen die jungen Menschen dieses Thema Erinnerung? Das ist für Sie ja etwas, was noch nicht diese Art von langen Jahrzehnten umfasst, sondern einen relativ kurzen Zeitraum eigentlich Ihres Lebens. Ist das für die jungen Menschen überhaupt ein Anknüpfungspunkt?
1: Also wir haben es ein bisschen, wir haben das als Untertitel, heißt es vom Anfang und Aufhören. Das heißt, wir haben so zwei Zeitachsen eigentlich aufgemacht. Wir haben gesagt, die Darstellerinnen und Darsteller, die auf der Bühne sind, haben natürlich wenig Erinnerung und, und viele Träume oder Utopien, was die Zukunft ihres Lebens betrifft. Und auf der anderen Seite stehen die eigenen Großeltern, die viel Erinnerung haben und relativ wenig bis gar keine Träume oder Utopien mehr und haben quasi diese beiden Zeitperspektiven aufeinander treffen lassen. Das heißt, dass natürlich die Erinnerung an die eigene Kindheit, auch das reflektieren wir, was will ich eigentlich selber nicht vergessen von meinem bisherigen Leben, auf das erst elf Jahre lang werte, aber eben auch ganz stark, was möchte ich denn noch erleben und wie ist dann das, was ich jetzt noch mir erstmal erträume zu erleben in meiner Zukunft oder in meinem Erwachsenenalter, wie wäre, wenn ich das dann wieder vergesse, wie ist das vorstellbar? Aber in diese Dimension zu gehen oder auch tatsächlich zu fragen, was ist denn, wenn ich tot bin, wie soll man sich dann an mich erinnern oder was möchte ich, was von mir bleibt, ist glaube ich jetzt, oder merke ich gerade für so... 15-, 16-Jährige, vielleicht zum ersten Mal ein Gedanke überhaupt, es gibt diesen Moment eigenen Tod, der natürlich in einer unendlich fernen Zukunft erstmal erscheint, auf den ich aber jetzt theatral zumindest im Augenblick schon blicken kann, um mich damit auseinanderzusetzen. Und das macht schon Räume auf, wo die, glaube ich, vorher zum Teil zumindest so noch nicht reingegangen sind. Und da entstehen interessante Reibungsmomente, weil es eine Auseinandersetzung mit sich selbst wird, immer vor der Folie der Auseinandersetzung mit ihren gerade sterbenden oder bald oder schon gestorbenen Großeltern.
0: Und vielleicht ist man ja auch, wenn man jung ist und das alles noch sehr weit weg ist, auch ein bisschen unbedarfter und offener vielleicht sogar, was das Thema anbelangt. Ist das Ihre Erfahrung jetzt, dass vielleicht ältere Schauspielerinnen und Schauspieler zum Beispiel, vielleicht weil es ihnen näher ist, größere Probleme damit hätten sogar, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Das glaube ich auch. Also, ich glaube, einmal ist, ist der Moment, dass man quasi eine Generation überspringt, ist hilfreich, dass man nicht über die eigenen Eltern. Das ist ja oft auch sehr problembelastet. Und wenn man, glaube ich, über deren Tod nachdenken würde, wäre man sicherlich sehr unmittelbar betroffen. Das heißt, diese gewisse Distanz, des Generationssprung, ist, glaube ich, hilfreich. Dann hat das mit dem Alter sehr viel zu tun. Also, wir haben jetzt die jüngste, die Elfjährige erzählt, vollkommen im Grunde unverblümt von dem Tod ihres Opas, zu dem sie aber auch kein wahnsinnig gutes Verhältnis hatte, weil er irgendwie in Wien gelebt hat und sie in Berlin und sie selten gesehen haben und kann quasi über den Tod auf eine Art und Weise sprechen, wie es wahrscheinlich ältere darstellen drin und Darsteller, dass sie sich nicht so einfach könnten. Es gibt aber auch eine junge Darstellerin, die ist jetzt 17, die beschreibt, dass die Demenzerkrankung ihres Opas sie hat eigentlich erwachsen werden lassen. Also dass dieser Schmerz zu sehen, wie da jemand entgleitet, der in ihrer Kindheit extrem wichtig war, der auf einmal ihr selber fremd wird, dem sie auch fremd wird, der auf eine merkwürdige Weise in seinem Verhalten nicht mehr wiedererkennbar ist, wie sie daran eigentlich gereift ist. Ja, und so eine Art Erwachsenwerdungsprozess quasi durch die Krankheit des Großvaters durchgemacht hat. Also das sind sozusagen sehr individuelle und unterschiedliche Erfahrungsmomente bis dahin, dass auch jemand sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie meine Oma tot ist, weil die ist noch, keine Ahnung, 65, jetzt leichte Demenz im Erststadium, ist aber noch total agil und fit und der Tod sozusagen als Dimension auch für die eigene Großmutter erstmal noch undenkbar erscheint.
0: Ich habe gelesen, keine Aufführung ist wie die andere, es gibt kein festgelegtes Skript. Wie funktioniert das denn dann im Aufführungsmoment?
1: Natürlich gibt es einen Ablauf. Es gibt Szenen, die aufeinander folgen. Und die Szenen, ich versuche es konkret zu machen, heißen zum Beispiel, ich träume von. Da gibt es eine szenische Anordnung, wo die Jugendlichen im Moment sind, auch wo die Kameras sind, auch eine bestimmte Musik, ein bestimmtes Licht, wie es im Theater immer der Fall ist. Aber das, wovon sie jetzt träumen, das war quasi, oder das ist die Aufgabe, das im jeweiligen Moment der Aufführung, wie neu zu denken und zwar real zu denken. Also sich zu fragen, was, wovon träume ich jetzt in diesem Augenblick, am 17.04., dem Datum unserer Online-Premiere um 20.35 Uhr und wenn das zweite Mal der Livestream ausgestrahlt wird am 21.04. ist es möglicherweise ein anderer Text. Natürlich werden sicherlich manche Sätze sich wiederholen, aber die Idee, und das stellt sich auch über die Proben jetzt gerade her, dass man tatsächlich im Augenblick, also im Moment des Jetzt, was ja auch was mit dem Thema zu tun hat, die Dinge neu denkt oder auch ich will nicht vergessen etwas Bestimmtes. Ich will das und das nicht vergessen. Das ist sozusagen prägend für diese theatrale Form und auch letzten Endes der Grund, dass das Livestream zu konzipieren und nicht als einmal gemachten Film, den man jetzt vier Wochen lang abrufen kann, weil, glaube ich, der Moment, dass der Betrachtende auch anwesend ist, also virtuell anwesend ist, um diesem Ereignis beizuwohnen und ein gemeinsames Jetzt quasi zu kreieren, was ja Theater ganz stark auch ausmacht, dass man das quasi in ein virtuelles Format, in den Livestream überträgt und das im Augenblick passiert und quasi die Reflexion der Jugendlichen eben auch in diesem Augenblick stattfindet und nicht einmal aufgeschrieben, auswendig gelernt und dann quasi Abgespult für die Aufführung.
0: Schauen Sie denn jetzt ganz persönlich nach diesen Proben anders in Ihre Zukunft? Haben Sie vielleicht auch von den Jugendlichen was
1: gelernt? Also lernen weiß ich, weiß ich gar nicht genau, aber ich registriere sehr genau sozusagen das, gerade das Verhältnis zum Alter und zum Tod jetzt für, für Menschen, die zum Teil jetzt 20, 30 Jahre jünger sind als ich selber. Das finde ich quasi höchst spannend, so darüber nachzudenken. Ich nehme auch mit, ich habe hab eher so ein abstraktes, fast philosophisches Zugang zu dem Thema, weil ich keine Elementen großartig habe und mich eher mit dieser Frage, des was ist eigentlich dieses Selbstvergessen und was ist dann was bleibt da eigentlich noch übrig in uns selbst, wenn wir nicht mehr uns erinnern an uns selber, das so mein Zugang ist und ich jetzt spüre, dass diese unglaublich individuellen und auch intimen und teilweise auch sehr zärtlichen Beziehungen zwischen den Jugendlichen und den Großeltern, dass ich das so aus meiner eigenen Biografie tatsächlich nicht kenne und nehme das aber jetzt noch mal ganz, ganz anders wahr, jetzt auch als Vater von zwei Kindern, wie wichtig eigentlich diese Beziehung von Enkeln auch zu den eigenen Großeltern ist und was für einen Raum das letztendlich auch einnimmt in einer Kindheit. Und das kriege ich quasi durch die Geschichten permanent vor Augen geführt und finde das, das finde ich extrem bereichernd, das sozusagen festzustellen
0: sagte Regisseur Gernot Grünewald. Die Live-Premiere von Selbstvergessen findet heute Abend um 19 Uhr statt auf der Website des Deutschen Theaters Berlin. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Ein bleiernes Jahr fürs Theater liegt hinter uns. Und doch, im Netz hat sich viel ereignet, ist viel ausprobiert und vieles neu erfunden worden. Die Theaterkritik-Plattform nachtkritik.de zeigt jetzt in dem dreitägigen Festival Zoom In exemplarische Digitalexperimente aus dem freien Theater, die in den letzten zwölf Monaten entstanden sind. Social-Media-Dramen, Theaterfilme, immersive Projekte. Und es wird diskutiert, welche Möglichkeiten und Schwierigkeiten der digitale Raum bietet. Barbara Behrendt hat die ersten beiden Tage für uns gebingewatcht.
2: Ein Vater beim Joggen mit seinen Kindern am Rhein. Die Geschwister bleiben erschrocken stehen. Kameraschwenk. Unter einem umgekippten Boot gucken die Beine einer Leiche hervor. Der Vater greift zum Handy. Freni, er ist tot. Bleib, wo du bist. Ich komm gleich. Klar, schon wer die Musik aus David-Lynch-Serie Twin Peaks hört, der weiß, dass jetzt ein mystery thriller folgen muss, mit allerlei wirren Träumen und Symbolen. Hier wird bei der Leiche des Teenagers die Feder eines Blutfinks gefunden und ein Waldjunge gibt unheimliche Rätsel auf. Die Performerinnen der Gruppe Vorschlag Doppelpunkt Hammer haben aber keinen Theaterfilm gedreht, sondern posten ihre Geschichte im Messenger-Dienst Telegram. Die Episoden, die in der Schweiz mit Laien aus dem Ort aufgenommen wurden, bleiben das einzige voraufgezeichnete Element. Darüber hinaus schicken sich Gesine Hohmann als lokale Kriminalistin und Christopher Gudmundsson als verschrobener Ermittler aus der Großstadt in Echtzeit Nachrichten und Selfie-Videos. In drei unterhaltsame Serienfolgen haben sie den Abend gegliedert. In den Pausen dazwischen darf die Telegram-Gruppe im Chat rätseln, wer der Mörder sein könnte. In seiner Unmittelbarkeit hat das durchaus etwas vom Live-Moment des analogen Theaters. Ähnlich ist das bei der interaktiven Inszenierung auf der Videoplattform Zoom, die die Österreicher Nesterwall in Goodbye Kreisky bespielen. Ein Abend, benannt nach dem ehemaligen österreichischen SPÖ-Bundeskanzler. Ums gesehen werden und Mitmachen kommt man hier nicht herum. Es macht aber Spaß, weil die Gruppen nur aus rund zehn Menschen pro Zoom-Raum bestehen und man sich schnell aneinander gewöhnt. In der etwas verworrenen Geschichte bilden die Zuschauenden die Kommission, die die letzten Sozialdemokraten observieren. 50 Jahre haben sie in einem Bunker überlebt.
3: Es geht jetzt um die zentrale Frage, was wir mit den letzten echten Sozialdemokratinnen dieser Welt machen. Sollen sie sich auflösen und sich in die heutige Welt integrieren oder sollen sie beisammen und geschützt bleiben? Und seien Sie ehrlich, haben Sie, werte Kommission, noch nie mit Nostalgie an die goldene Zeit der Sozialdemokratie zurückgedacht?
2: Zumindest ansatzweise entstehen so in der Gruppe Gespräche über Demokratie und Wahlfreiheit. Nachtkritik.de hat sechs aussagekräftige und exemplarische Produktionen von freien Gruppen eingeladen. Das ist kein Zufall, sind es doch oft die freien Künstler und Häuser, die bereits vor Corona digital experimentiert haben. Wer wissen will, was im Netztheater State of the Art ist, bekommt hier einen guten Einblick. Darüber hinaus ist das Kurzfestival auch Branchentreff, bei dem in Workshops etwa Fragen zu digitalem Urheber- und Vertragsrecht geklärt werden. Und vor allem? Undogmatisches Diskussionsforum, wo offen überlegt wird, ob digitale Bühnen in der Post-Corona-Zeit noch gebraucht werden. Amelie Deufelhardt, die Intendantin von Kampnagel in Hamburg, möchte die Politik drängen, die digitale Innovation finanziell zu fördern. Auch, weil die Theater dadurch inklusiver und internationaler würden. Dass wir Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen, sei es, dass sie krank sind, dass sie alt sind, dass sie nicht ihr Haus gut verlassen können, wir können neue Zugänge auch schaffen mit unseren digitalen Bühnen. Wenn wir auch da die Tools erweitern, wie wir Stücke verbreiten, können wir uns auch nochmal ein deutlich größeres, erweitertes, mehrstädtisches, internationales Publikum schaffen. Für alte Menschen, das muss man allerdings klar festhalten, hat das Netztheater bislang nichts zu bieten. Stefan Stock von Vorschlaghammer sieht aber Vorteile, was die Theaterschwellenangst junger Menschen angeht und solcher, die sich nicht zum Bildungsbürgertum zählen. In der Interaktivität erkennt er zudem eine neue Gleichberechtigung.
3: Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich das wahnsinnig gerne anschauen mit ihren Familien und sich eine, selber eine Watchparty organisieren oder so. Und dass sie halt dann sich selber also entscheiden, wie sie das betrachten wollen. Das kommt, glaube ich, auch aus dem Internet, dass man sich mehr Freiheit nimmt, so selber sich die Sache zu nehmen, die einem angeboten wird. Und das finde ich irgendwie ein voll schönes Verhältnis, dass diese... Gleichberechtigung von Zuschauer und Performenden viel selbstverständlicher ist für Leute im Internet.
2: Deutlich wird beim Netztheaterfestival, ein Entweder-oder-Denken führt nicht weiter. Das digitale Theater bietet ein Surplus, ein Zusatz zum realen Theater in der Stadt, das andere Publiken anspricht. Ob es relevant bleiben kann, sobald sich das Kerngeschäft wieder im analogen Raum abspielt, weiß niemand. Bis dahin kann man aber auch digital durchaus das eine oder andere Gemeinschaftserlebnis haben.
0: Barbara Behrendt übers Zoom-In-Festival von nachtkritik.de, das heute noch den ganzen Tag weiterläuft. Den letzten Artist-Talk gibt's um 22.30 Uhr auf der Online-Plattform. Die geniale Stelle. Und die hat heute der Schauspieler Axel Wandke für uns. Er nimmt uns mit in seine Theaterjugend.
3: Ja, die genialste Stelle, die mir einfällt, die erlebte ich mit 14, am Berliner Ensemble. Ich bin da fünfmal reingegangen, um das zu sehen. Einen solchen Zauber habe ich, glaube ich, nie wieder erlebt. Purpurstaub, eine Innenlandschaft eines Schlosses, gotisch, die Architektur, dass das, das Pappmaché war alles, das verlor sich in meinen Gedanken. Ich wurde dort hineingesogen. Draußen regnete es wie verrückt. Und plötzlich erschien ganz oben am Fenster ein Ruderboot mit Leuten drin. Und der eine hatte ein Megafon und rief da irgendwas. Und dann oben an der Decke Erst ran da Sand raus auf die Bühne unten. Es entstand ein Sandhaufen und dann brach oben von dem gotischen Bogen ein Riesenstück ab, fiel runter und blieb dann in diesem Sandhaufen stecken. Und dann plötzlich kam aus dem Kamin offensichtlich ein Clochard mit einer Flasche Wein, und hatte nur einen Gang mit einer roten Nase. Der lief von rechts nach links. Das war so genial, diese Stelle, dass mich dieser Zauber den Theater herstellen kann bei einem Zuschauer. Also das war einfach für mich phänomenal begleitet mich bis heute.
0: Ein prägendes Jugenderlebnis im Theater für den Schauspieler Axel Wandke in Sean O'Caseys Stück Purpurstaub am Berliner Ensemble. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Unsere Beiträge können Sie wie immer jederzeit nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut!